0: lyssnare och välkomna till avsnitt 42 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Michaela Laurén. Michaela började simma redan som treåring och tog senare 16 individuella SM-guld i simning och slog tre svenska rekord. När hon var 28 år lade hon badräkten på hyllan och hamnade sedan snett i livet, vilket ledde till ett 14 månaders fängelsestraff. Väl frigiven var hon revanschlysten på livet och bestämde sig för att bli bäst i världen på proffsboxning. Här kommer Michaela. Det är väl bra om du dricker, om du känner lite... Ja, oh, jag bara
1: kände det. Jag beställde en, vad heter det? en cappuccino och jag fick knappt i med den. Det var länge sedan jag liksom, eh, tog i så mycket som jag gjorde då. där. Uff, man undrar varför man gör så mot sig själv. <laughs> det var länge sedan jag tränade så här riktigt hårt. När man inte har någon match som man tränar ja. för, då är det svårt att pressa sig själv så mycket. Okay. Då kan man lätt hitta så här ursäkter att man ska... liksom. Eh, ja, man, man ger upp lite liksom. Men nu kände jag såhär, nej nu är det dags att liksom hitta tillbaka den här riktiga så här, fighting spirit. Så att jag, jag tryckte på bara 17:00 Men man blir lite så här ibland, man undrar så här, varför gör man så mot sig själv? Lite självdestruktivt kanske? Ja, både och. Men efter att man får ju en kick. Alltså mm. man får en riktigt ändå fin kick. Och man är otroligt nöjd efteråt. Så att någonstans så mår mig ändå bra av det.
0: Mm. Konstigt nog. det är ju verkligen en del av din livsstil. Ja, träningen. alltså
1: jag började ju tävla när jag var sex år gammal. Så jag har ju tävlat i 35 års tid. Så att det finns liksom i mig. Det är svårt mm. att...
0: Det är en del av din identitet. Ja, absolut. Men jag börjar med att säga välkommen till soluret, Michaela. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara gäst hos dig. Du är en förebild för mig och för många andra också förstås. Tack så mycket. Jag har svårt att se mig själv som en förebild
1: men jag har börjat förstå att det är otroligt många som har sagt det nu sista tiden att jag är en förebild och att jag inspirerar. Och det gör mig otroligt glad att jag, kan, att jag kan hjälpa till och få folk att kanske kämpa lite extra och kanske våga pröva saker som de inte har vågat innan. och Så, så att, det känns jättekul att få vara en kvinnlig förebild.
0: Jag har precis kollat på dokumentärserien som visades på SVT. Den, Den dömda, världsmästaren. dömda världsmästaren, precis. Alltså, vilken jäkla fighter du är! Ja, det är det. Alltså, jag är ju inte bara fighter i ringen,
1: utan jag känner mig faktiskt verkligen som en fighter i livet, mm. först och främst.
0: Jag förstår det. Ja, men vi skulle säga det. Du är för detta elitsimmare. Och för detta proffsboxare, eller ser du fortfarande som proffsboxare?
1: Jag är väl egentligen före detta nu. Även mm. om jag har svårt att acceptera det så, så har jag ju faktiskt lagt handskarna på hyllan och håller fortfarande igång med träningen. Men jag har inga fler matcher inplanerad och har väl tagit
0: beslutet att, att jag måste gå vidare med livet. Som proffsboxare är du obesegrad i kategorin supervältervikt? Ständigt. Ja,
1: eller jag var obesegrad tills jag fick för mig att ta en match med två veckors notis Och då hade jag egentligen lagt handskarna på hyllan. Så jag gjorde en, en väldigt snabb comeback. Jag hade inte ens varit borta från ringen ett år. Men beslöt mig för att ta en match i Kanada mot en obesegrad världsmästare på hennes hemmaplan. Och jag kan väl tycka själv att jag egentligen vann den matchen. Men då man boxar på borta plan så är det väldigt svårt. Då måste man vinna väldigt övertygande eller i stort sett nockas i motståndare. Så att jag förlorade den matchen på poäng. Men jag är ändå väldigt stolt att jag, att jag vågade ta den chansen och gjorde så pass bra som jag gjorde. Men fram till den matchen så var jag obesegrad i min viktklass. Men nu är jag en liten plupp
0: i mitt record. <laughs> och idag så är du personlig tränare, föreläsare och motivatör. Ja, det stämmer. Du var ju med i Mästarnas mästare här också ja. senaste säsongen.
1: Alltså det har verkligen förändrat jag ska inte säga kanske mitt liv men det har förändrat folks uppfattning om mig. Att väldigt många har kanske trott att jag bara är den där kaxiga stökiga människan som sprayar myggspray och kastar vatten på folk och skriker att jag ska knocka folk. Men nu fick jag liksom chans att visa vem jag verkligen är. Jag menar Ofta så går man in som i en roll inför stora matcher för att skapa uppmärksamhet och få rubriker och visa att det faktiskt ska vara en match. Och som speciellt kvinnlig fighter så är det väldigt svårt att få uppmärksamhet. Så att folk har kanske trott att det är jag och inte fattat att jag har gjort vissa saker för att, för att sätta boxningen på kartan och... Um, skapar rubriker och intresse för boxingen och också för mig
0: och det är ju alla kampsporter det ja. trash taket som är innan liksom ja är men jag tror att det är så här
1: på härsidan, så är det mer vanligt mer accepterat men när du är en kvinnlig fighter då är det inte lika accepterat för det är väldigt så här osvenskt som tjej och
0: bara liksom lite ja, men ta plats, sticka ut taken. ja precis att få vara med mästarnas mästare tänker jag också är ett erkännande. Ja gud, det var en ära att få vara med. Berätta hur det var.
1: Man har ju som en tävlingsmänniska så vill man ju alltid prestera. Så det som var jobbigt med att vara med var att man, liksom, man hela tiden kände lite press att man ville prestera, man ville inte göra folk besvikna. Men det var ju så konstiga grenar. Liksom. Det var ju saker som du inte kunde ha tränat på. Men det viktigaste, eller det jag liksom har tagit med mig, det var den här gemenskapen vi hade. Hur otroligt roligt vi hade tillsammans. Så mm. det var inte den här prestigen och tävlingsinriktningen oss emellan. Och det tyckte jag var väldigt kul och väldigt
0: skönt. Mm. Det gick
1: igenom rutan
0: också, kan jag säga. Ja, men vad kul att höra. Att kolla på.
1: Ja, vi hoppades det. Vi skrattade så mycket ibland så att det hade ont i magen. Och vi, ja. vi verkligen sa det. Vi, bara, vi hoppas att det kommer synas liksom utåt i
0: tv-rutan hur kul vi ändå hade mm. tillsammans. Mm. Du föddes 1976 den 20 mm. januari. Kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Alltså, när jag föddes så bodde vi i Högdalen. I tre år. Och sen så flyttade vi till Ensködedalen. Som var ett väldigt eh, nybyggt område. Det var inte ens färdigbyggt just då när vi flyttade dit. Vi flyttade till första gården. Så till Ensködedalen har jag haft liksom, hela min uppväxt. Och i början var det väldigt ganska bra område faktiskt. Det är små gårdar liksom, uppbyggda i ett stort område. Söder om eh, Stockholms inne innercity nära Globen. Men sen blev det ganska lite så här, jag vet inte om jag ska säga ghettoaktigt, men det blev lite stökigare i det området. Liksom mycket så här gängbildningar och ja, ganska mycket kriminalitet liksom i området. Men jag hade ju ändå simningen så att jag umgicks väldigt mycket med mina simkompisar och varje eftermiddag istället för att hänga med mina klasskompisar och stå i centrum och sparka på papperskorgar så var jag och tränade och åkte iväg på tävlingar och läger och så så att jag fastnade aldrig riktigt i det där destruktiva beteendet som kanske många andra gjorde. Det måste ju vara
0: varit din räddning då.
1: Ja, simningen var min räddning. Mm. Det var det verkligen. Det är det som har format mig liksom. mm.
0: Din familj, hur ser den ut? Ja,
1: min familj idag är väldigt stor. Men när jag växte upp så var det min mamma, min pappa och så är jag en helbror. Mamma började plugga till läkare och eh, när jag var sex år gammal så skildes mina föräldrar. Men de bodde båda två kvar i Ensködedalen fast på olika gårdar till en början och sen så blev de grannar. Så mamma träffade en ny man på läkarlinjen som hon sen skaffade ett till barn med. Min lilla syster som är tio år yngre än vad jag är. Och sen eh, träffade min pappa också. En, eh, en ny kvinna som han ska följa ett barn med. Jessica som är 14 år yngre. Men eh, mina föräldrar har haft otroligt bra och nära relationer trots skilsmässan. Så att vi har alltid liksom firat julägare ihop, firat födelsedagar ihop och liksom kunnat checka middag tillsammans. Så vi har som sagt varit sprunget liksom bara sprungit över gården från mamma till pappa. Så det har varit en väldigt så här okomplicerad skilsmässan då. Och nu även om man tittar idag när min mamma träffade träffat en ny man. Det är väldigt många år sedan, det är kanske 27 år sedan och jag har fått ytterligare en syster. Så att jag har tre lillesystrar och en lillebror. Men vi är otroligt tajta och umgås alla hela tiden. Vi firar midsommar ihop, vi firar jul ihop. Alla födelsedagar när jag har haft matcher så har hela familjen nått dit och stöttat och min mamma och min styrmamma är otroligt nära jag menar, vi var precis i Grekland på semester men det är så här härligt att vi har en så sån relation i familjen vi är väldigt mm. osvenska tror jag där. och bara att vi kan göra en sån resa ihop tror jag är väldigt unikt men jag är så tacksam för det mm. och det har liksom format mig, vi är otroligt mycket kärlek i vår familj, härligt. alla är välkomna
0: men jag läste att du var bara tre år när du tog dina första simtag. Ja, det det. <laughs> väldigt, väldigt tidigt. Vi har alltid älskat
1: vatten. Och vi var på Mallorca på semester. Och eh, då tänkte min mamma att hon skulle försöka lära mig simma. Jag tänkte att ja, det är säkert för tidigt, men jag lärde mig simma direkt- och så hyrde de en trampåt mina föräldrar. Och så skulle vi ut och köra i havet. liksom Och då ville jag ju hoppa i och simma bredvid trampåten. Så jag simmade liksom bredvid trampåten ända ut till en ö. Och då tänkte de så här: Men gud, hon har ju talang för det här. Hon måste börja simma. Så att de satte in mig i simskolan sen. Och sex år gammal fick jag börja tävla. Och då vann jag första guldmedaljen på första tävlingen. Jag vann liksom medalj efter medalj efter medalj och jag vet att jag, jag älskade att träna och jag älskade att simma och jag älskade gemenskapen. Så att för mig var det liksom det var straff att gå till träningen utan jag längtade alltid till träningarna och framgångarna kom ju väldigt snabbt. Så att jag var tror jag 11 år när jag blev uttagen till ungdomslandslaget, 13 när jag blev uttagen till juniorlandslaget och redan som 15-åring så vann mitt första senior som guld mm. Det är ungt. Hur gick det i skolan då? Skolan, jag har aldrig haft problem med skolan. Jag har haft ganska lätt för mig. Jag har aldrig gillat skolan, det ska jag inte säga. Men jag har gjort det som har krävts mm. för att liksom klara av och få hyfsat bra betyg och ja, klara av liksom ettan till nian och sen gick jag i gymnasiet och sen så eh, åkte jag till USA och pluggade på college därför jag fick scholarship som simmare.
0: För du blev rekryterad ja, till precis. en skola där.
1: precis. Jag pluggade på University of Nebraska i Lincoln. Otroligt duktigt simlag hade de. Eller de var väldigt duktiga i idrott allmänt. Jag tror vi var topp tre i USA. Om man liksom räknade ut alla idrotter. Liksom snittade på hur bra vi var. Så det var en väldigt bra skola att gå på om man skulle hålla på med idrott. Vi hade USAs bästa amerikanska fotbollslag. Så att skolan hade väldigt mycket pengar, så vi hade väldigt mycket förmåner, vi hade bra mat för idrotterna, vi hade bra med läxhjälp och ja, allt var väldigt eh, fräscht och bra. Liksom. Mm. Så att jag, jag har aldrig haft problem med skolan, jag är kanske inget läshuvud men jag har liksom gjort det som krävs för att klara av det
0: som behövs för att liksom, få mitt, mina butik. Du beskrev det som att det var liksom mycket kriminalitet i det området där du bodde. Så kom du undan det med tanke på simningen, att du liksom ah. hade en sysselsättning. Precis. Påverkade det dig på något sätt?
1: Ja, men att man kanske inte hade den där moralen riktigt. Man tyckte att saker och ting var okej. Okay. För att man hade så mycket kompisar som gjorde kriminella saker runt omkring sig. Så att det, det var liksom i ens vardag, även om man kanske inte var en av dem, så accepterade man det på något konstigt sätt. Sen har väl jag liksom alltid gjort saker utan att tänka mig för. Så jag har väl kanske inte gjort såhär jättekriminella saker- men jag har alltid varit lite, lite busig av mig och tyckte att det är okej. Okay, liksom. Alltid gillat att stå i centrum och få uppmärksamhet för lite tokiga saker- och sen också när jag simmade så fick man lite uppmärksamhet för att man var just kanske från dalen. Båda mina föräldrar kör hd, väldigt så här brunbrända, alltid klädde sig coolt och lite så här ungdomliga av sig. Jag kanske inte hade så mycket regler när jag var liten. De litade på att jag ändå skötte mig. För att jag skötte alltid skolan, jag skötte alltid träningen men jag hade liksom inte... Jag kan aldrig komma ihåg att jag har haft regler faktiskt-
0: men jag skötte alltid det som jag skulle sköta. Men jag har förstått det som att du alltid har varit väldigt prestationsinriktad.
1: Ja, det har jag alltid varit. Jag tror att det kanske ligger lite i ett så här. Um jag fick väldigt mycket positiv feedback av min pappa. Jag var pappas lilla flicka, först föda barnet. Och jag var väldigt duktig på simma och liksom jag klarade av skolan. Jag fick alltid väldigt mycket beröm när han blev stolt över mig. Och det blev jag liksom beroende av. Mm. Att jag ville ha det här berömmet, att jag ville ha den här bekräftelsen. Så att för mig är det inte funnits att misslyckas. Utan jag måste lyckas, jag måste göra saker och ting bra för att jag ska duka på något vis. Mm.
0: Hur ser du på det idag? Tycker du det var bra eller dåligt? Alltså det
1: är svårt att säga. Självklart så kanske jag hade en dålig liksom, självbild av mig själv. Att jag måste prestera för att duga. Men samtidigt så har det också varit bra för att då har jag ju lärt mig att prestera. Så att det, är, det är både positivt och negativt. Jag önskar kanske att jag hade... Vuxit upp med en bättre självbild av mig själv. Att jag ändå så du även om jag kanske inte var bäst i Sverige på simma. Eller om jag inte liksom presterade i skolan. Att jag ändå var en bra person liksom. Jag har alltid ställt de här kraven på mig själv. Att jag ska vara omtyckt. Jag ska alltid ställa upp för alla mina vänner. För familjen. För att annars är jag ingen bra människa. Så att det har varit jobbigt. Men det har också varit... Um Positivt tror jag för att det kanske har gjort mig till en bättre person mm. och lite mer högpresterande.
0: I tonåren, jag vet inte om jag har hört fel, men fick du problem med ätstörningar och så en period?
1: Ja, alltså jag simmade och jag visade mig själv i badet hela tiden och jag har alltid älskat mat. Jag har alltid ätit väldigt mycket och jag har aldrig varit en sån människa som naturligt har haft sex rutor på magen utan... När jag kom upp sen i tonåren så gick jag upp lite i vikt. Och speciellt när jag flyttade till USA. Då gick jag upp väldigt mycket i vikt. Jag, tror jag vägde nästan 81 kilo ett tag. Jag kände att varför är jag så tjock liksom när jag ändå tränar så mycket. Och Jag tyckte att alla mina andra kompisar som också höll på att, simma, att de var så smala och fina. Så att jag fick lite ätstörningar. Där jag kände att jag måste banta. Och försökte liksom svälta mig själv. Men det gick inte så bra. När du tränar så hårt då måste du ju ha energi liksom. Men jag kunde ju gå en hel dag och inte äta alls. Och sen när kvällen kom så var jag så hungrig. Och då tryckte jag i Malta allt jag såg istället. Och sen kunde jag få en otrolig ångest och försökte spy för att få upp det. Men jag kan inte spy. Alltså det går inte. Och det ska jag väl vara väldigt tacksam för. För på grund av det så fick jag inte bulimi. Men annars tror jag att jag hade fått bulimi. Mm. Men till slut så lärde jag mig att så här försöka äta lite nyttigt. Och träna på ett annorlunda sätt och äta lite oftare, lite mindre portioner, mer liksom regelbundet. Så det är någonting som jag bara har lärt mig. Jag är fortfarande alltså jag är väldigt medveten om liksom hur min kropp ser ut men... Um jag kan liksom leva med att jag inte har sex rutor på magen. Jag känner mig ändå så här, jag, menar, jag är 43 år gammal och tycker ändå att jag ser väldigt bra ut. Och jag lever livet. Jag kan unna mig själv och äta onyttigt så länge jag tränar och inte liksom
0: gå till överdrift åt något mm. håll. Så du tog det ur det själv på något ja. sätt att du ändrade inställning? Och...
1: Ja, jag var faktiskt helt själv och det är många mm. som kanske behöver få hjälp med det. Men jag tror att har du någon gång haft en form av ätstörning så blir du aldrig riktigt frisk ifrån det. Men jag har lärt mig att leva mer och jag har ändå en hyfsat
0: bra syn på mat tycker jag. Mm. Jag kan bli så beklämd ibland när offentliga personer som uppenbarligen är sjuka. Att man exponerar dem och visar dem i media och jag tänker att det kan vara farligt att det kan inspirera på ett negativt sätt. Absolut. Äh, Ja. Vad tycker du om det när man som offentlig person egentligen ska... Man är en förebild men man är uppenbart sjuk. Men ändå så är media på och tar bilder och, och gör intervjuer. Och liksom visar upp ungefär som att ingenting har hänt. ingenting som är fel. Det tycker jag är inte speciellt bra. Alltså det blir så här falsk marknadsföring om man
1: får säga det så. Alltså det är därför jag tycker jag försöker att visa mina följare att jag... Jag kan ta ett glas vin, jag kan äta efterrätt, jag kan käka kött med på fritt. Men så länge jag inte gör det till överdrift och så länge jag tränar och rör på mig så tycker jag att det är okej. Okay. Man måste kunna leva livet också, man lever en gång. Man, man får liksom inte förbjuda saker. Det är något som jag verkligen har sagt sedan väldigt tidig ålder, att ingenting får vara förbjudet. Jag tror att förbjuder man vissa saker, då är det enda man tänker på. Och jag tror det är det som är bra också kanske för mina föräldrar, att jag inte hade så mycket regler. För det jag haft väldigt mycket regler, då kanske det hade gått jättedåligt för mig. För att mm. då kanske det var alla de sakerna som var förbjudna som jag hade velat göra. Precis.
0: Men du var i USA, du var ju där ganska många år.
1: Ja, jag var där i nästan fem år tror jag. Ja. Det hade kunnat gå fortare om jag hade pluggat lite högre tempo. Men som sagt, jag ville njuta av livet också. Jag ville njuta av att vara där. Jag ville inte bara sätta huvudet i en bok och plugga hela tiden. Utan jag försökte också ha kul vid sidan av. Jag tränade så att jag ville liksom inte plugga för mycket samma termin. Utan jag ville kunna satsa på träningen, på simningen. Och jag ville också kunna ha kul vid sidan av. Så det tog lite längre tid. Det som har slagit
0: mig är att du är väldigt vältalig. Är tyvärr, jag lyssnar på intervjuer <laughs> och du är väldigt bra på att formulera dig och uttrycka dig. Vad tror du att det kommer ifrån?
1: Ja, det är väldigt många som säger det. Gud, du är så medietränad. jag är inte mediatränad, Men jag tror att jag kanske började göra intervjuer tidigt. Sen pluggade jag faktiskt till journalist också i USA. Så att okay. det kanske har kommit någonting därifrån, jag vet inte. Hur kommer det sig att du gjorde det? Egentligen så vill jag, jag har alltid varit jobba på tv- alltid sett mig själv som programledare så att när jag åkte till USA ville jag börja plugga broadcasting okay. men så tog jag en fotoklass och älskade fotoklassen och jag har alltid älskar att ta kort. Men om man kommer hem till mig så kan man se att jag har typ hundra fotoalbum. Jag har alltid tagit väldigt mycket kort. Så att jag vill ta fler fotoklasser men för att få ta fler fotoklasser då var jag tvungen att ändra mitt major till journalistik. Okay. Så då ändrade jag mitt major till journalistik istället för broadcasting. Så det var väl egentligen en händelse jag hade aldrig velat bli journalist. Jag gillar inte att skriva, jag gillar att prata <laughs> och jag gillar att tala med bilder. Har det alltid
0: varit en passion då, att fotografera? Ja, när jag
1: var liten. Alltid. Mm. Min farbror var fotograf, faktiskt. Okay. Så jag tror att det konstnärliga kanske ligger lite i mm. släkten. liksom mm. farmor höll på att göra ler Jag är halvfinna, min pappa är finsk. Så jag har några finska konstnärer som har varit väldigt duktiga på att måla tavlor och så. Mm. så att jag tror att det kom så naturligt för mig att um, hålla på med foto. Men jag fick till slut mitt bachelor's degree i journalistik
0: ja. och masskommunikation. <laughs> Hur upplevde du USA generellt? Jag älskar USA. Jag tror att
1: antingen så kan du älska eller hata USA. Men jag älskar mm. USA. Jag tror att det är det också som kanske har format mig. Alltså amerikaner är ju inte rädda för att liksom, eh, ta ut. plats, <laughs> sticka ut. Kanske vara lite kaxiga liksom. Men jag gillar det. Man ska inte liksom gå runt och skämmas. Och man ska ta för sig livet,
0: mm. tycker jag. Och sen kommer du tillbaks och då vill du satsa på att kvala in till OS i Aten- 2004. Ja, precis. Ja.
1: Alltså det var inte första OS jag försökt komma med på. Jag försökte i 92, 96, 00 och 04 var ju sista. Men jag tog examen 00 och beslutade mig för att flytta hem till Sverige och göra en sista satsning mot OS 2004 hemma i Sverige. Så att jag simmade fyra år till efter mina college-studier.
0: Mm. Och vad var det som inte gick?
1: Som Jag, gjorde att inte jag slog ju svenskt rekord 2004. Men jag gjorde det sju dagar för sent. Jag missade formtoppen. Och fallade inte in till EM där man skulle göra OS-kvalet. Och då blev jag inte uttagen. Och då kände jag att så här, nej, jag orkar inte satsa fyra år till. Jag hade ändå simmat i 22 år då. Vilket är en väldigt lång tid. Jag försökt komma med ett fyra OS. Så då kände jag att Nej, nu är det dags att gå vidare med livet. Du vet, du tjänar inga pengar på simningen om du inte är världsmästare och det var jag inte. Så du kände jag att nej, jag pallar inte fyra år till och så kanske det blir ännu en besvikelse. men När jag var 28 år ska jag på att säga 32 och kanske inse då att när det blev tyvärr inget OS, mm. någon gång så får det räcka liksom. Och det är inte så jättekul att ligga och simma fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Om du, särskilt inte om du inte når dina största mål. Liksom. Mm. Jag menar, för mig att vinna ett SM-guld till betyder ingenting. Jag hade vunnit 16 SM-guld. Så att för mig var det att komma med på ett OS. Mm. Men för mig hade det också varit den största besvikelsen i mitt liv när jag blev nominerad till OS 96. Och sen bortplockade truppen för att de trodde att min tid inte skulle räcka till en final. Så att det tog ett tag innan jag vågade liksom satsa igen och verkligen försöka. Men slut gjorde jag det, men jag kom inte med 2000 heller. Men då gjorde jag den sista satsning till 2004. Och jag tycker väl att jag lyckades väldigt bra. Men jag slog ändå ett svenskt rekord till. Men det räckte inte. Mm.
0: Det var ändå så stor del av din identitetssimningen. Hur var det att lämna det bakom sig och försöka börja om på nytt? Otroligt tufft. Alltså jag hade simmat så länge jag kan minnas.
1: Jag började simma när jag var tre år. Och tävla när jag var sex. Så att helt plötsligt inte ha simningen- det blir lite så också att du kan ursäkta att du inte tar i tur med livet utanför för att du har idrotten. Att säga, ja men jag gör det sen, jag slutar med simningar, nu måste jag satsa allt på sporten för det här kan jag bara göra nu. Livet kan jag ta i tur med sen. Men sen helt plötsligt svarar jag där då, att säga, han nu måste jag ta i tur med livet. Och... Um Vakna upp varje morgon och inte ha liksom den här utstakade planeringen som du ändå har när du håller på med idrott. Det blev en otrolig förändring för mig. Mm. En otrolig tomhet. Du, du tappar din identitet, du tappar den här samhörigheten du har med simlaget, med dina tränare, med dina simkompisar. Att du liksom tillhör en grupp. Helt plötsligt gjorde jag inte det. Och sen hade jag flyttat hem från USA och i USA var det ju också lite annorlunda för att du var en svensk, du var simmare och du kände att du hade hela livet framför dig. Och sen helt plötsligt så var jag liksom bara en i mängden i Sverige och jag hade liksom inget riktigt jobb. Jag hade inte simningen, jag var väldigt vilsen. Jag hamnade väldigt väldigt djupt i depression liksom.
0: hur, liksom, hur tog du det, det då? Det blev ett väldigt destruktivt
1: beteende. Alltså jag började dricka väldigt mycket alkohol- um och det var väl så också jag hamnade snett. Jag visste inte vad jag skulle jobba med. Jag visste inte vad jag, liksom, vad jag skulle göra med mitt liv. För man hade hela tiden tänkt att äh, men helt plötsligt en dag så kommer jag, det kommer bara komma upp som ett ljus framför mig. Eller jag kommer få något bra erbjudande. Eller jag kommer komma under underfund med liksom vad jag vill göra. Men helt plötsligt så var jag där och jag hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag hade liksom haft massa jobb bara för att klara av... Och liksom leva samtidigt som jag satsar på simningen. Mm. Jag hade jobbat på min simklubb Simfritis lite extra. Jag hade jobbat som fotoassistent lite extra. Jag jobbat lite på fik och sådär. Men för mig det var det inget framtidsjobb. Det var något som jag gjorde bara för att liksom tjäna lite pengar. Bara för att kunna klara av vardagen. För att kunna klara av min satsning. Och nu är jag plötsligt så var jag tvungen att liksom komma underfund med vad jag skulle göra. liksom. Mm. Då fick jag ett erbjudande om att göra något väldigt, väldigt dumt.
0: Så att jag hamnade ja, i skiten ordentligt. Mm. Det var 2005. Ja, ah, precis. Då greps du för vapeninnehav och förvaring av anabolasteurider. Ja, ah, precis. Mm. och Det
1: var ju så här, alltså, det låter ju så hemskt när man, när man säger att du har åkt fast för dopningsbrott och vapenbrott- för att jag har själv aldrig brukat doping. Och det skulle jag aldrig göra. Jag är träningsdjur. Men jag förvarade och hjälpte till med distribution till gymfolk. För en summa pengar. Jag är uppvuxen med en pappa som är, har varit bodybuilder och styrkelyftare. Och alltid har hållit på med... Med anabola, steroider och liksom alla hans kompisar. För mig har jag liksom haft en annan bild av det. Att håller man på i gymvärlden så är det okej. Okay, men inte om du håller på med en tävlingssport liksom, med lite drott. Men för mig jag skulle bara förvara de här dopingpreparaten. Och så skulle jag hjälpa till att skicka ut det. Och skulle jag få summa pengar. Jag tänkte att ja, jag gör det här bara tills jag kommer kommit på. Vad ska jag göra med mitt liv så jag klarar mig? Det har blivit dumt. Hur tror du att de kom på dig? Alltså jag vet fortfarande inte idag, men för mig var det så här, i och med att jag inte brukade det här själv och det inte liksom var till folk som höll på idrotta så tror jag att någonstans så skämdes jag inte så mycket för vad jag gjorde, för jag tog inte så allvarligt på det. Det är väl lite det också, så här... Um med att vara uppvuxen i Sköldedalen att alla gör, ju, eller jag ska inte säga alla, men väldigt många har gjort mycket kriminella saker det har varit accepterat och jag tänkte, ja äh, men det här är inte så farligt det är liksom om inte jag gör jag gör någon annan det. så att alla mina vänner visste vad jag höll på med det var liksom ingen hemlighet, för att jag skämdes inte för det, jag såg det inte som något jättedumt liksom det är väl mer nu efteråt som jag insett hur jävla dumt det var. Men just då gjorde jag inte det. Jag var naiv liksom. Mm. Så att många av mina vänner visste vad jag höll på med. Och, uh, det är kanske någon som har skvallat, någon som mm. var att och känner lite extra pengar på några få timmars jobb. Någon som kanske var förbannad att jag gjorde det olagligt. Eller så är det så att polisen faktiskt krypterade liksom upp den här hemsidan som fanns där beställningarna kom in. För mig så känns det som att det spelade inte så stor roll hur jag åkte fast. Jag åkte fast och det går liksom inte att ändra på. Och idag är jag väldigt tacksam att jag gjorde det. För att det fick mig att vakna till och det fick mig
0: på rätt spår igen. Det fick mig att bli en bättre människa, det fick mig att lära känna mig själv mycket bättre. Du fick 14 månaders fängelse på en kvinnoanstalt. Ja, precis. Och du har beskrivit det som att det gjorde dig till en bättre människa den ja. tiden. Du fick du ansaka dig själv? Det,
1: precis. Jag fick tid att tänka. Väldigt mycket tid att tänka. Mm. Och liksom fråga mig själv liksom hur jag kunde hamna i den situationen. Liksom att för mig var det kanske just den perioden att det ytliga var lite för viktigt. Att liksom kunna köpa snygga kläder och gå ut och äta goda middagar. Och resa och tjäna enkla, snabba pengar. Istället för att liksom ta ett normalt bra jobb. Istället, att liksom, ställa sig pika, kanske jobba 8 till fem och känna en,
0: en normal lön. tills jag kommer på vad jag verkligen vill göra. Du beskrev också att du tyckte att alla skulle egentligen behöva sitta inne. Ja, men då
1: får känna på det här och vara en så här riktig andra mm. Alltså, när du sitter på fängelset, du är ju inte kaxig. Alltså, du har ju de här, du är ju frihetsberövad. Det var ju en otroligt. Liksom jobbig sak. Det är ingenting jag var van vid överhuvudtaget. Att ha de här reglerna och du är inlåst och du måste liksom måste göra vissa saker hela tiden. Du fick inte ringa när du ville. fick inte träffa andra människor. Och du var tvungen att sitta av den där tiden. Liksom. Tjäna av ditt straff. Det är väldigt viktigt. Och Känner jag att jag har varit i den situationen, jag skulle inte vilja göra om det. Så nu skärper jag mig och sköter mig ordentligt, men jag vill inte ha tiden ojord, absolut inte. Mm. Berätta om Tokslingan. Tokslingen, Ja, verkligen rätt namn. Alltså var ju utanför den här anstalten så hade vi som en liten slinga, 350 meter lång liksom, som en liten gåstig som gick runt. Som en sol liksom. Och där fick vi gå på rasterna och efter liksom själva arbetsdagen eller skoldagen var slut som vi hade där på anstalten. Då gick jag ut och gick runt i och man Den kallas för tokslingen för att du gick varv efter varv efter varv efter varv så till slut kunde du bli tokig. Det ja, gick hundra varv en gång. Wow! Ja, Hur långt lång tid det, gick, det sprang ska vi säga. Det tog väldigt lång tid. Men jag är en sån människa som ska göra någonting, då ska jag göra det ordentligt. Jag gör inga saker halvdant. Så att jag började träna väldigt mycket där inne på anstalten också, för det är det jag kan. Jag vet hur jag ska liksom pusha mig själv fysiskt. Kanske inte psykiskt på samma sätt, men fysiskt är det någonting jag kan. Mm. Och det fick jag för mig att jag skulle springa maraton. Så att jag började träna inför maraton inne på cool. anstalten. Så att det blev lite överdrift. Varför kunde jag inte börja med att säga att jag ska springa sig i milen? Nej, då är det maraton, såklart. Allt det ska
0: vara värst. Du började även träna interna.
1: Det var så häftigt att få hjälpa till och inspirera och få folk som kanske aldrig har tränat i hela sitt liv. Och pröva på att köra, liksom, vi körde lite men det var så här ganska spartanskt gym där inne. Men um, jag har väldigt bra fantasi när det kommer till träning för att jag har gjort det mesta själv. Så att jag har satt ihop träningspass åt de intagna tre gånger i veckan så alla som ville skulle få möjlighet att pröva på att träna och så hjälpte jag till. Jag tror att liksom allt har funnits så naturligt i mig. För jag har alltid älskat att pusha på och heja på mina klubbkamrater. Och hjälpa till med fysträning. Men nu så insåg jag att Men Gud, det här kanske ska bli mitt yrke. Det kanske det här jag ska syssla med. Att hjälpa folk och liksom, eh, uppskatta träning. Och klara av saker som inte trodde var möjligt. Mm. Men det fick ju mig också att klara av vardagen där inne lite bättre. Att du hade de här små... Liksom, eh, vad ska man säga, godbitarna liksom
0: mm. i livet. Hur förhöll sig omgivningen, dina anhöriga, dina närstående? Hur reagerade de? Det var väldigt olika, men de
1: flesta människorna vet vem jag är och liksom vet att ibland så bara gör jag saker utan att tänka mig för. Att sådana har jag alltid varit. Att jag bara kan få lite ryck och göra lite tokiga saker. Så att impulsiv? Näst, ja, väldigt, väldigt impulsiv människa. Så de flesta ute mina vänner och liksom hela Simma-Sverige fanns vid min sida och stöttade mig. Och liksom min familj också. Att alla liksom ville bara att jag skulle klara av den här tiden och lyckas komma tillbaka. Sen självklart finns det ju folk som kanske dömde mig också. Att hur kunde jag vara så dum liksom? Men överlag så fanns i stort sett alla kvar. Mm. Inte alla, men nästan alla. Mm. Och verkligen stöttade mig att ta mig igenom det här. Och det kan jag säga att utan mina vänner och min familj hade jag inte klarat av det
0: här så bra som jag gjorde. Nej, förstår du. Det. det är avgörande. Ja. Alla motgångar ser man ja. beroende av sina närstående och deras stöd men när man
1: satt på Anstaten och insåg att vissa av de andra kvinnorna som satt där, de hade ingenting att komma ut till, Nej. de hade liksom ingen familj, de hade inga hem de hade inga drömmar och mål eller jobb att för dem var det liksom semester att vara där inne mm. medan jag kunde inte vänta så jag kom ut mm. för att
0: få ta ett tur i livet Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Jocke. Tjena, tjena. Hur är läget?
2: Och det är bara fint.
0: Vad har ni på agendan här framöver?
2: Ja, men nu när hösten drar igång så är, så är det ett startskortet för många olika saker. Det som ligger närmast i tiden är ju för de som bor i och omkring Göteborg och jobbar med det här. Så alltså är det både utbildningar och hjälpmedelsvisningar som är inplanerade. Först är det en utbildning för säkert sittande föräldrar- som är den 4 september som man kan anmäla sig till. Den stora grejen är ju i samband med en hjälpmedelsvisning som vi har- In på våra lokaler där man har möjlighet att se alla våra produkter- träffa alla våra representanter som finns. Träffa dem, fråga dem, skälla på dem, hylla dem. Och givetvis får man fika och sånt också under den här dagen. Och den är den 17 september.
0: Ni håller också i många utbildningar och workshops-
2: Ja, precis. Det finns ett flertal utbildningar inom olika områden så att det ska passa alla våra förskrivare beroende på vad man jobbar med. Det ser lite olika ut på lite olika ställen i Sverige, men grunden är den samma. Det ska vara relevant så att man kan ha nytta ut av dem i vardagen på jobbet.
0: Bra, tack så mycket, Jocke.
2: Tack ska du ha, en fortsatt bra dag. Det är samma. Tack så bra. Hej hej.
0: Kan du försöka beskriva, nu har du berättat lite om det, men hur är det att vara frihetsberövad? Att behöva hålla sig till den här strikta vardagen? Och...
1: Jag tror att jag har liksom försökt förtränga lite av den tiden. Det är ju väldigt lång tid sedan nu faktiskt. På ett sätt så känns det som att jag allt kommer att vara straffad på grund av att det blev så offentligt. Men det man kan komma ihåg är bara den här frustrationen liksom att att du inte får göra vad du vill du kan inte gå ut och ta en fika med en vän du kan inte röra dig utanför den där byggnaden liksom. du, du har regler du känner dig liksom mindervärdig du känns som att folk ser ner på dig på något vis. Att du, du förtjänar inte att leva kanske samma liv som, som andra människor jag vet inte jag, jag känner mig väldigt misslyckad jag skämdes otroligt mycket skämdes för det brottet jag hade gjort för att jag vet att det är så tabu när det har med steroider att göra för att jag är gammal simmare och simning är ju så otroligt ren sport och speciellt som jag vet att jag själv liksom aldrig har brukat det så skämdes jag att jag hade smutskastat simningen på något vis liksom. och att Väldigt många trodde att jag hade brukat det själv. Och det, liksom, det var nog det värsta straffet. Och jag vet att det är säkert fortfarande folk där ute som tror att jag själv har brukat det. Men för mig har jag liksom kommit till den insikten att det spelar inte så stor roll vad folk tycker och tänker. Jag kan inte ändra på det. Det viktigaste är att jag vet och mina närmsta vet. Och det får liksom räcka. Men det var tufft att när jag sen ville börja med boxning att folk liksom tyckte att jag skulle bli förbjuden att hålla på med idrott. Att så här, hon borde inte få tillåtas hålla på med idrott. Och att liksom folk trodde att jag då hade brukat själv. men Jag blev ju faktiskt dopingtestad det första jag blev när jag blev anhållen. Och det visade självklart negativt för jag hade tagit några liksom mm. dopingpreparat i hela mitt liv. Men när du simmar så blir du ju kontinuerligt testad. Mm. Och för mig, hur kul är det att slå ett rekord om du känner att det inte är du som har gjort det, att det är fusk? Alltså det, är liksom, det finns ju inte för mig att jag skulle fuska mig till ett resultat. Det är ju själva utmaningen med att se hur långt du kan pressa dig
0: själv, hur långt du själv kan komma. Annars skulle jag aldrig vilja tala på med idrott. Det finns ju fler idrottare som har åkt dit för dopning har fått en andra chans. Ja. Men tror du att det kan slå hål för att du är kvinna också? Ja, självklart gör jag alltid det, tror jag. Ja.
1: Alltså, som kvinna blir jag alltid dömd lite hårdare, tror jag. Särskilt när det är så
0: här kriminella saker, liksom. att det är så um, okvinnligt, osvanskt. Mm. Det är ju många som har fördomar och som säger att det är liksom en baggis att sitta i fängelse Det är som att vara på hotell ungefär. Ja, alltså självklart. Du har ju tak över
1: huvudet. Du får mat serverad. Alltså, vi hade så olika aktiviteter vi kunde göra. Du kunde ju plugga lite där in om du ville. Du, ibland fick du ha så här musikgrejer. Alltså, du fick terapi en gång i veckan om du ville. Så självklart så. Liksom, svenska fängelser går ju inte att jämföra med. Till att sitta på ett fängelse. I, i Thailand. Liksom. Men det är fortfarande det här med. Att du är frihetsberövad. Och det är en viss tid du ska sitta där. Men det var ju värre på häktet. När jag satt med restriktioner. I en liten cell på sex kvadratmeter. Och satt i 70 dagar bara inlåst själv i ett rum. Det var ju ångest för mig att sitta på en anstalt sen. Det var ju liksom guld och gröna skogar jämfört med att sitta på häktet. Alltså där kan jag säga att idrotten hjälpte mig. För att jag, liksom, jag fick tillgång till gymmet där liksom på morgonen innan frukost. Och tre kvällar i veckan fick jag gå in på ett så här litet spartanskt gym. Och träna och så läste jag väldigt mycket skrev mycket brev vi en timmes promenad varje dag när jag gick upp på de här tårtbitarna på taket på Kronobergshäktet man liksom bland, man lärde sig på något sätt att hitta rutin i vardagen fast om du bara satt i ett litet rum liksom. du mm. fick dagarna att gå mm. men äh, ja det är lätt att bli galen där inne kan jag säga 70 dagar det är lång tid ja, är tänk du bara sitta en dag in mm. i ett rum Mm. Tänkte du 70 dagar. Och att liksom du... sa är var 14 dag. Och så tänds det ett hopp att men nu kanske de släpper dig. Och sen så släcks det efter 14 dagar. så vet du att du ska sitta 14 dagar till. Och så tänds det hopp igen. Och så släcks det. Det var en otroligt tuff tid. Sittade 10 veckor. Pendla mellan hopp och förtvivlan i rutin. Ja. Och djup ångest och liksom oro över framtiden. Och du undrar vad, vad tänker folk där ute om mig? Nu kommer folk mm. någonsin kunna förlåta mig. Har jag något liv efter det här? Kommer jag någonsin kunna visa mig på gatorna? Alltså jag skämdes någonting otroligt mycket när jag satt där inne. Och kände att så här, mitt liv är över. Ingen kommer kunna acceptera mig
0: någonsin igen. Det var jävligt jobbigt. Jag har förstått att fängelsestraffet i sig var egentligen en i jämfört med hur dömd du blev av allmänheten Ja, alltså det alltså alla krav
1: av att sitta i fängelse men för mig blev det ju en, alltså en otroligt mycket värre liksom, det blev ett värre straff för att det blev så offentligt alla visste det liksom. och att det var så tabu med det här med anabola steroider. Så att jag kände mig att jag, liksom, jag blev väldigt dömd av många människor. Att just som vi pratade om tidigare, att många tyckte att så här, jag inte skulle få hålla på med sport igen. För att jag hade rakt fast för dopingbrott. Fast när jag själv aldrig har brukat så tyckte folk att jag förtjänar inte hålla på med sport. Så jag är ju glad att jag inte lyssnar på
0: dem. På vilket sätt växte du som människa efter den tiden?
1: Att jag... Eh, jag tror att jag blev lugnare och att jag lärde mig att tänka efter kanske när jag gjorde vissa saker. Och eh, jag lärde mig uppskatta livet och eh, de runt omkring mig. Och uppskatta till exempel att jag fick en chans att börja hålla på med sport igen.
0: Mm. Och sen kom
1: revanschen. Ja, alltså när du sitter där inne och du vet dels så var jag väldigt besviken över min simkarriär vilket kanske låter... Konstigt när man ändå har vunnit 16 SM-guld och slagit tre svenska rekord men jag ville ju ut ett OS och när jag då inte nådde OS för fjärde försöket i rad så kände jag mig misslyckad, att så här, jag hade inte alls nått de framgången när jag ville i simning så att jag var väldigt besviken över sin karriär och sen också väldigt ja, jag ska inte säga besviken men jag hade en otrolig ångest över hur jag liksom hade porträtterats som människa som en kriminell, dålig människa. Så att jag har varit väldigt att Jag ville liksom visa att så här, jag är bättre än så. Jag är, en, jag är en bra idrottare och jag är en fin människa. Och det hjälpte mig att,
0: att kämpa, tror jag. Du började med boxningen i fängelset. Nej, Nej,
1: det är väldigt många som tror det. När jag slutade simma så blev jag först en soffpotatis. Jag gjorde liksom ingenting. Jag liksom hamnade i det beteenden. beteendet. Jag festade väldigt mycket och höll på med det här extra knäcket. Då, om man nu ska kalla det så. Men sen till slut är man van att träna två gånger varje dag. Så jag mår man ju väldigt dåligt psykiskt. Jag kände att jag måste göra någonting. Jag måste röra på mig. Och när du simtävlar då har du väldigt lite tid att pröva andra sporter för att dels för skaderisken och dels för att idrotten tar så otroligt mycket tid att träna liksom grenspecifik träning. Så jag har alltid velat hålla på med liksom kickboxning. Jag tänkte, ja men nu är chansen att kanske pröva på det. Så att jag skulle börja på kickboxning och fick höra talas om en klubb som heter BK Dalen som låg i Ensködedalen, det är uppvuxen. Men när jag kom dit så fanns det ingen kickboxning utan bara vanligt traditionell boxning så jag prövade på det och blev helt förälskad i sporten och gick, det var tre samordnationspass i veckan så jag började gå på alla de tre passen varje vecka, utöver det så hade jag inte så mycket annat i livet men sen åkte jag ju fast men boxningen hade liksom väckt det här intresset till mig och den här tävlingsgrejen att jag redan började tänka sig att jag kanske borde gå matchen då, kanske borde försöka tävla i boxning jag kände att jag hade talang för det men sen åkte jag ju fast, så jag hann liksom eller gå någon match.
0: Men eh, när jag sen släpptes så eh, tog jag upp boxningen igen. Och då var det fortfarande inte tillåtet i Sverige att utöva boxning? Nej, eh, proffsboxning
1: var inte tillåtet. Mm. Men jag började som amatör. Mm. Så min första liksom, tanke var väl kanske inte att bli proffs, utan jag ville bara pröva att gå någon match. Och sen så tänkte jag att om en fan, jag kommer inte med ett OS i Simne, kanske jag kan komma med ett OS i boxning. Bara det att på den tiden, då var det en regel att du fick inte vara över 34 år om du är på med amatörboxning. Och just då så fanns det inte damboxning på OS. Så att jag tänkte att ja till nästa år så kommer det säkert vara tillåtet för det redan börjat bli snak om det. Men då hade jag varit för gammal. Så då bestämde jag min tränare för att jag skulle försöka bli proffs. Jag tävlade bara ett år som amatör och sen gick jag över till proffs. Det är inga små ambitioner direkt då, att sikta Nej. på OS. <laughs> det det första med. Nej, men jag tror att så här, har man varit lite drottare, ja. då, liksom, då nöj man sig inte med att vara bara en mängden utan då vill du liksom nå toppen direkt. Mm. Annars är det ingen idé att hålla på, känner jag. Så att jag bestämde mig väldigt, väldigt snabbt att Nej, nu, nu ska jag verkligen satsa på det här och jag vet att jag, jag kan lyckas. Men första målet var ju att vinna ett SM-guld. Liksom. Det var inte
0: att bli sexfaldig världsmästare. De målen liksom växte fram sen. Mm. Men jag läste på lite just om boxning och det var 2007 som det blev tillåtet. Och... Ja, precis. Det var ju förbjudet i 30 års tid i Sverige. Så att det blev
1: ju tillåtet precis när jag började med boxning igen. Mm. Så blev prostboxning tillåtet i Sverige. Men det var inte så många som vågade göra galer liksom. För att folk trodde fortfarande att det var förbjudet. Och intresset hade ju sjunkit något enormt för prostboxning i Sverige. Folk tyckte att det var liksom en smutsig, dålig sport liksom alla på. att Folk som slåss mot varandra. Så att i början det var ju tufft att få matcher liksom.
0: Ja, man får ju se där i dokumentärserien hur du kämpar som ett svin. Du är ju tvungen att göra allting. Oh. Du ska arrangera gala, sätta upp postrar överallt och få sponsorer och... Alltså jag fattar inte hur du har orkat. Det är specifikt där så är det du ska gå match i Trinidad. Åh oh, gud. Du kämpar som ett djur liksom. Och alltså det... nu kan man
1: ju säga skratta åt det. det. Men det var ju liksom... Det är ju som en så här parodi liksom, jag fattar inte jag fick verkligen göra allt själv och hade jag insett det när jag började, det låter ju väldigt så glamoröst att bli proffsboxare men det var liksom allt ifrån glamoröst mm. alltså du får ju liksom knappt betalt när du går matcher om du ens kan få matcher jättesvårt att hitta sponsorer Alltså jag fick verkligen ja, men göra allt själv. Jobba vid sidan av. Men jag jobbade som dörrvakt på helgerna. Jag jobbade på Ica i veckodagarna och på kvällarna. jobbade extra som personlig tränare och som boxningsinstruktör på gym. Och jag tränade och jag försökte fixa sponsorer. Och jag fixade galor.
0: Och försökte alltså, liksom fixa matcher utomlands. Ja, man får ju bara mag och att se det, ja. hur du håller på liksom. Och ja, bland, att... Jag undrar vad liksom... Gick du inte in, det? in i vägen.
1: Jag var nog på väg väldigt många gånger att gå in i väggen alltså det var ju vissa jag hade väldigt lätta tårar. Det har ju för sig allmänt lätta tårar, lätt skratt. Men jag tror att liksom mitt driv att lyckas, den här revanschlusten och det här att jag visste att om jag verkligen bara ger lite till så kommer jag lyckas och då kommer det vara värt det. Att jag, jag såg det så klart framför mig på något sätt. att det var, liksom, det var det enda jag hade. Jag var tvungen. Liksom. Det, det fanns inget annat. Mm. Jag gjorde det som behövdes.
0: Och tyvärr är det väl det så för många kvinnliga idrottare? Ja, så sett, jag men, man du är. kan ju inte se en, en manlig
1: världsmäster behöva lägga ner det där jobbet mm. som jag har gjort. Liksom. Mm. Och det kan man tycka är väldigt orättvis. Men det är vad det är. Och det är bara gilla läget. Antingen så ger du upp. Eller så kämpar du och gör det som krävs. Mm. Och det är det jag har gjort. Och jag har ändå lyckats. Och jag är väldigt stolt över det. Och tacksam att jag har orkat och vågat tro på mig själv. Och har liksom försökt. Självklart så har det varit väldigt tufft ibland. Och Jag har gått back när jag gjort galer och liksom fått ta banklån. Och jag har inte alls tjänat så mycket pengar som folk tror. Om du är världsmästare, du är jätterik. Nej, det är jag inte. Jag har liksom fått jobba vid sidan av och jag gör det fortfarande. Inte alls liksom samma som om det är en duktig skidåkare eller friidrottare eller liksom en manlig hockeyspelare. Alltså, det går ju inte att jämföra, men för mig har det aldrig handlat om pengar. För mig har det handlat om utmaningen att liksom
0: prestera. Det är det det handlar om. Försöka hitta sponsor i Sverige tänker jag är svårt därför att det är... Fortfarande en ganska kontroversiell sport. Man tycker att det är farligt för man kan ju få bestående skador och ja. man slår mot en annan människa och uppmuntrar också publiken till att slåss och så vidare. Ja. Hur, hur tänker du kring de fördomarna? Hur ska man slåss alltså för på mig? Det? Jag har ju aldrig sett på
1: boxning som en sport där man slåss, utan för mig är det en sport. Alltså det, är så här, det handlar om hur skicklig du är i ringen, liksom. hur teknisk du är, hur taktisk du är. Du plockar poäng, självklart försöker du knocka din motståndare för då vinner du. liksom. Men båda är ju där. Um, lika liksom, villkor. Ja, på lika villkor. Du har en domare som är där och ser till att allt går rätt till och som skyddar också en av utövarna om någon får för mycket stryk. Du är ju inte där för att skada någon annan. liksom sen är det ju vissa som har blivit skadade och fått liksom hjärnskador men det tror jag också att det kan ju bero på att de kanske har haft fel uppladdning och kanske sparrats lite för mycket, alltså matchtränat för mycket och man gör ju såhär järnränken innan du ska gå stora V-matcher VM men jag tycker att man kanske också borde göra järnränken efter matcherna för att när du väl har gått en match och du kanske har liksom fått väldigt mycket slag mot huvudet då borde man kolla hur det ser ut i hjärnan innan du går till träningslokalen och kanske sparas igen. Det var ju det som hände Erik Skoglund. Att han hade ju fått en skada från sin match och sen gick han till träningslokalen. Och under en liksom träningsmatch så fick han en hjärnblödning och var nära att stryka med. Så det är ju det är en farlig sport och det, det ska jag inte sticka under stol med. Liksom. Att det, man måste ha respekt för det. Men där har jag också tror jag, liksom haft den här mognaden att om jag känner att jag har ont i huvudet eller om jag skulle må illa att så skulle jag ju aldrig gå en match eller träna med matchsparring. Utan du måste någonstans liksom känna efter och vara lite smart. Mm. Och
0: samtidigt finns det ju många andra sporter som är farliga. gud ja. God, ja. Ja, men alltså
1: utförsåkning så Alltså
0: hockey. Ja. Det var inte länge sedan en snubbe bröt nacken och blev förlamad.
1: Men det är bara det är sånt tabu bara för att du slår på varandra. Sen kan man se som UFC MMA. Det har blivit så här jättehypat, att det är jättekult. Där har man kanske inte upptäckt lika många skador, men det tycker jag är otroligt mycket mer brutalt, mycket mer blodigt. Och liksom armbåga och knäa någon och slå på någon som ligger. Men då säger jag ja, men nu boxning så slår det bara mot huvudet men äh, jag kan inte hålla med om det jag tycker inte att boxning är brutalt du har ändå mycket mjukare handskar och du har en domare och det är mycket mer kontrollerat det är inte alls äh, lika blodigt Nej.
0: tycker jag och apropå det där med, med skador så just äh, inför Trinidad-matchen där så skulle du träna med en 90 kilo snubbe och boxa med honom och så fick du en, en rejäl smäll och så
1: ilade i nacken Ja, det var en nerv som kom i kläm liksom. Jag gick ju och kollade upp det sen Och det kan fortfarande hända faktiskt ibland när jag sparar Att om jag får en smäll Så att liksom mina nackoter Åker lite ur liksom, Då hamnar en nerv i kläm Men nu vet jag att det bara är så Och det liksom gör jätteont att ta mig Första gången det hände Så tänkte jag, gud, nu kommer jag bli förlamad alltså, det var ju så här um, panikångest Då undrar man vad man håller på med Men sen gick det ju över liksom. mm.
0: Men det känns också så typiskt dig Ja då ska du mot en 90 kilo snump ja. liksom. Jag såg din tränare det var lite skeptisk när han är förstod. nej jag ska så. Ja men man tar det som finns ja. liksom. det är så här, ja, Man får inte vara för kräsan Om man
1: ska lyckas Då nej. gör man det som behövs Men sen är det också så här vet, Han gick kanske inte in och slog på hjärnet Utan det gäller att hitta rätt
0: sparringpartners Sådana som kan kontrollera sin kraft liksom. Ja jag kommer ju att tänka på Million Dollar Baby den filmen. Oh, den oh, blir ju så pass snarka att de blir förlamad. Ja, oh, gud. Jag såg den för bara en månad sen tror, jag visar mm. den på TV.
1: Det är en otroligt bra film. Väldigt stark. Det är det som är bokstäng, Att du kan få en sån stark kärlek för den här sporten. Alltså, passion. En sån riktig passion och kärlek. För det så den innefattar så mycket. Alltså. Det är ju både liksom du måste ha bra kondition, du måste ha teknik, du måste ha taktik, du måste vara explosiv, du måste vara stark och sen den här spänningen liksom gemenskapen alltså det är blodsvett tårar men det är också jävla mycket skratt. <laughs> ja men det är ju som vacker sport också. Det är lite som dans. Mm. Alltså det är så här ibland kan jag bara sitta och titta på vissa människor som boxas och bara tycka så att gud det är liksom det är, det är så otroligt vackert mm. hur man kan kontrollera sin kropp på det sättet. Du är aldrig fullärd. Nej. Det är alltid någonting du kan bli lite bättre med faktiskt.
0: Världens bästa sport. Om du inte har prövat boxning, pröva. <laughs> Men det är ett gäng svenska tjejer nu som håller på med proffsboxning. Ja, alltså det blev ju
1: väldigt många som, som lyckades inom prostboxningen då. Och Frida Wallberg var ju liksom min förebild ska jag väl säga. Otroligt skicklig boxare. Men som tyvärr också fick en järnblödning och var tvungen att lägga av. Och sen så Maria Lindberg, svensk, jätteduktig. Hon bor i Tyskland och tränar och tävlar där. Sen hade vi ju Clara Svensson. Men hon har väl precis som jag nu lagt handskarna på hyllan. Ja, Patricia Berghult också har ju kommit upp och vunnit en VM-titel. Och sen har vi Elin Sederos också, min mest frekventa sparringpartner, som precis vann en IBF-titel faktiskt. Så att vi har väldigt många, alltså nästan alla tjejer som har börjat med boxning i Sverige har blivit världsmästare. Mm. Så att vi är otroligt framgångsrika på damsidan inom prostboxning. Det är häftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Mm. Det ska vi vara stolta över. Hur ser livet ut idag? Livet idag, eh, jag tränar fortfarande väldigt mycket. För jag älskar att träna. Mm. Alltså det, träning är så otroligt mycket. Så jag tränar väldigt mycket fortfarande. Även om det har blivit med styrketräning. Jag har fått en nyfunnen kärlek till styrketräning. Mycket tack vare att jag har hittat en väldigt bra personlig tränare som heter Reda Negg. Som jag önskar att jag hade så mycket tidigare i livet för då tror jag att jag hade lyckats ändå bättre i boxningen. Men hellre hitta honom sent och få njuta av hans kunskap och hjälp nu än aldrig. Så jag tränar mycket, jag jobbar som personlig tränare. Jag har fortfarande boxningsklasser två gånger i veckan på mitt gym som det heter. Jag jobbar med, och håller föreläsningar. Jag vill runt och inspirera folk och liksom få folk att tro på sig själva och inte ge upp utan kämpa. Och sen så um, håller jag på att starta ett nytt projekt med Martin Lidberg som heter Lidberg och Laurén. Um, ett märke där vi ska börja sälja t shirts bland annat med positiva affirmationer på. För det är något som jag har jobbat väldigt mycket med inom idrott. Att man hela tiden ska tänka positivt. Och det är så mycket psykisk ohälsa där ute just nu i Sverige- så att vi kommer donera lite pengar för varje såld t-shirt till Mind, en organisation som jobbar mot psykisk ohälsa. De har bland annat självmordslinjen. Så vi kommer gå in och bli ambassadörer för dem och försöka hjälpa till att minska psykisk ohälsa och försöka sprida positivitet runt om i landet. Härligt! Ja, och jobba med en människa som Martin Lidberg också som är en så otroligt stark förebild han också. Det känns fantastiskt kul att liksom... Och göra någonting som också betyder någonting. Inte bara göra saker för att liksom tjäna pengar utan för att det har en mening. Och det är det här med att vara person du tränar till exempel. Och se folk få den här kicken av träningen och åstadkomma saker de inte trodde var möjligt. Det ger ju så otroligt mycket. Och sen så är jag ju faktiskt numera också gift. Jag trodde aldrig jag skulle gifta mig men nu är jag gift jag har träffat världens underbaraste man som gör mig så lycklig. Och mycket lugnare som människa, mer harmonisk. Min största fight i livet just nu är väl att jag vill bli mamma. Det var ju också en av anledningarna till att jag la av boxningen fast när jag känner att jag fortfarande utvecklas så fortfarande hade mycket att ge. Men någon gång så måste man liksom säga att det räcker. Och jag är 43 år gammal så jag har inte så många år på mig att kunna bli mamma. Vi har försökt ett år nu och jag har inte lyckats. Så vi får se om vi kanske får gå vidare med IVF nu. Hur känns det? Um, det känns orättvist. Jag har alltid trott att när jag väl bestämmer mig så kommer jag bli gravid direkt- om man tittar på statistiken i min familj så har vi inte haft problem med att bli gravida. Liksom jag har hur många barn som helst och syskon. Så jag har alltid trott att det ska vara samma för mig. Men jag tror också att jag sätter den här pressen på mig själv. Alltså vad jag än gör så ska jag prestera. Och just nu så um, kanske jag sätter den pressen på mig själv. Och jag har ju inte så många bra ägg liksom. Utan äggkvaliteten blir ju sämre ju äldre det blir. Så att... Um, det, känns, um, det känns, känns tufft. Jag trodde att det skulle vara enklare än så. Det är en sorg att känna att man inte kan bli gravid. Ja, det är klart. Men um, livet är inte alltid rättvist. Och mm. jag har inte gett upp. Ge upp är det sista jag gör, som du kanske har förstått. Mm. Så att, uh, jag har fortfarande hopp uh, om att vi ska lyckas bli
0: föräldrar. Jag håller tummarna. Tack så mycket. Jag hoppas verkligen det.
1: Tack. Och det är många som säger, men tänk inte på det. Men alltså, det är ju lättare sagt än gjort. Och du har bestämt dig så här, nu vill jag bli gravid. Och så sa men tänk inte på det. Alltså det är ju svårt, alltså, det går ju inte. Vi har sagt nu så här, men nu försöker vi. bara vi njuter av sommaren ihop och liksom, blir det så blir det. Blir det inte så
0: gör vi IVF. Hur träffades ni förresten?
1: Vi träffades på krogen faktiskt, på ist av alla ställen. Okay. Och han kom fram till mig, han hade precis sett den dömda världsmästaren som vi har pratat om. Oh. Vi är uppvuxna i samma område, han är åtta år yngre så när jag gick nio gick han i ettan. Så jag kommer inte ihåg honom och han kommer ihåg mig. Och så hade han sett den här tv-serien om mig och eh, ja, inspirerades av mig. Och ville gå fram och liksom, eh, ja, ge mig lite positiv feedback. Och på den vägen är det. Sen följa. Jag. Mm. <laughs> jag är otroligt tacksam och glad. Jag hade nästan gett upp om kärleken. Jag var ju 39 år när vi träffades. Men det är aldrig för sent. Man ska aldrig ge upp. Mm. Nej, inte. Även där har det visat sig att uh, hoppet är det sista som dör.
0: Mm. Och kärleken kan ju komma när det är minst anar Vad innebär det för dig att vara människa?
1: För mig att vara människa innebär det att jag får chans att uppleva saker få massor av intryck skratta få uppleva kärlek alltså uppleva alla de här känslorna att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad Tror du på ett liv efter detta? Nej det gör jag inte jag tror att du lever en gång och därför ska du ta tillvara på det livet jag har faktiskt carpe diem intatuerat gjorde jag när jag var 18 år det är därför jag försöker verkligen ta tillvara på varje dag och göra det jag älskar. Och inte vara rädd att berätta för människor som jag tycker om, att jag verkligen tycker om dem. Och ge dem också positiv feedback.
0: Vad betyder frihet för
1: dig? Att inte vara frihetsberövad och sitta i kåkan. <laughs> Mm. Ja, frihet för mig betyder att äh, man ska ha en äh, ekonomi så att man klarar sig och inte behöver tänka på liksom, räkna kronorna, att man ska kunna äta det man vill äta, man ska kunna ta över huvudet, äh, man ska kunna köpa kläder som man behöver och äh, även kunna undan sig en resa lite då och då. Det är frihet för mig. Nej, gratis senast. Alltså jag är väldigt nära till tårar. Jag tror att jag nästan grät idag när jag tränade för att jag tog i så mycket att jag liksom, Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Då var liksom tårarna var på väg att komma ut. Men min plastbror fyllde 30 och vi hade anordnat en 30-årsfest för honom. Och när min mamma började hålla ett litet tal och blev så otroligt röd, då blev jag så otroligt rörd att jag började gråta. Det är liksom familjen och kärlek och när man gör fina saker för varandra. Det får mig väldigt lätt ut tårar. Vad gör det arg? Något som kan göra mig väldigt arg är när folk inte håller vad de lovar. Eller när folk ger upp för lätt.
0: Det där med inte hålla vad de lovar, det är ju verkligen blivit ja, drabbad bli av många frustrerad. gånger.
1: Men det kan handla om liksom också vänner som ja. lovar att de ska komma på en födelsedagsmiddag eller promotorer. Människor allmänt som inte håller vad de lovar. Det är hemskt tycker jag. Alltså mitt ord, om jag lovar någonting- då är det viktigast viktigaste jag har. Även saker jag lovat till mig själv. Har jag lovat mig själv att jag ska springa en mil- då ger jag inte upp efter nio kilometer- för då har jag ljugit för mig själv. Vad gör dig lycklig? Min man gör mig lycklig. Mm. Livet. Alla fina, fantastiska människor- som jag har runt omkring mig gör mig lyckliga. Att jag har verkligen- Väldigt många otroliga vänner och en fantastisk familj. Och de gör mig alla lyckliga. Vad drömmer om?
0: Jag drömmer om att en dag bli mamma. Och sen är det några antingen eller frågor här också. Ja. Kaffe eller te? Kaffe, helt klart. <laughs> Bok eller film? Film, helt klart. Kött eller grönsaker? Kött, helt klart. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Den är svår. Den är väldigt svår. Men jag skulle nog hellre se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Väldigt fort. Lyssna eller prata?
1: Ja, jag måste säga prata där. Även om jag tror att jag ändå är en ganska bra
0: lyssnare så skulle jag nog säga prata. Tack så jättemycket, Michaela, för att du delade med dig av ditt liv. Tack så mycket för att jag fick komma och göra det. Jag hoppas att jag har lyckats
1: inspirera någon och kanske har lärt ändå fler människor om vem jag verkligen
0: är. Mm, det är jag övertygad om.
1: Någonting som jag skulle vilja säga bara är att jag vill att fler människor där ute ska våga mera. Inte vara så rädda för saker och tro på sig själva och tänka ibland, så, vad är det värsta som kan hända? Att säga, ja, du kanske misslyckas, men då har du i varje fall försökt. Då kan du liksom titta tillbaka sen och undra ifall att hellre försöka och misslyckas
0: och ha det så kanske du lyckas. Michaela går verkligen helhjärtat in i allt hon gör och är en sympatisk människa som inspirerar och berör. Om ni vill boka en föreläsning med Michaela eller anlita henne som personlig tränare kan ni gå in på lauren.com eller kontakta Atenas talarbyrå. Soluret har en hemsida solhuretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer. Vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Nicole Blomgren. Nicole kom till världen 1997 genom en svår förlossning. Senare blev hon diagnostiserad med cerebral pares- under hela uppväxten fick Nicole utstå kränkningar på grund av sin CP-skada. Det gick så långt att hon tappade livslusten. Idag har hon istället valt att äga sin diagnos. Hon vill spräcka fördomar och kalla sig själv för funkispositivitist, aktivist och feminist. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra därute. Puss och kram. Hej då.